0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de si me lo van a comprar o no. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de Espacio, el podcast, en el que te traemos lo mejor, lo más granado, lo más florido, las ayudas, los empujones, un poco se si hace falta, de buen rollo, ¿eh? pero los empujones, empujoncitos, un poquito con ideas, con cosas que tú pudieras poner en práctica, tácticas, estrategias, llámalo como tú quieras, pero en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitamos esa ayudita, ese empujón, personas que ya lo hayan conseguido, que tengan experiencia y la compartan contigo. En definitiva, los mentores. Tenemos para dar y tomar, tenemos un montón de mentores. Cada día viene un mentor y te trae esa información que tú necesitas escuchar y luego, hey, si la pones en práctica, si pasas a la acción, estoy segurísimo de que vas a obtener muchísimos resultados. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de negocios. Vamos a hablar así un poquillo de negocios y hoy el mentor soy yo. ¿Para qué te voy a engañar? Habitualmente vengo y también te doy un poco la chapa con mis ideas, con cosas que yo creo que te puedan ayudar. Hoy vamos a hablar de de, de si me lo van a comprar o no. Y eso es, una, eso es un tema interesante. Fíjate por, por dónde va este camino. Vamos a entrar ya en materia. Este tema va de lo siguiente. Hay un montón de gente que, que te contacta cuando eres un personaje así público, digamos, dentro del rollo de emprendimiento, una de las típicas consultas que recibes siempre es la de la persona que te dice «Oye, Luis, es que yo tengo esta idea de negocio, quiero ver si va a funcionar. ¿Tú qué opinas?». ¿No? La típica idea de, de te la planta encima de la mesa y dices «¿Tú qué opinas? ¿Esto va a funcionar?» o no va a funcionar. Y eso es muy difícil, no existe bola de cristal y nadie puede adivinar, nadie puede predecir eso. Incluso una buena idea que parezca muy sólida, muy estudiada, puede que no funcione. ¿Y eso qué significa? ¿Que no hay manera de saberlo? Bueno, eh, la, la verdad es que sí hay manera de saberlo. Hay manera de saber si una idea va a funcionar más o menos con cierta seguridad, pero para eso tienes que preguntárselo a la gente. Y eso es lo que yo le digo normalmente a la gente. Oye, si tienes esa idea... ¿Qué te costaría preguntarle a la gente, preguntarle a tu futuro cliente si le gusta esa idea, si esa idea le parece atractiva, si esa idea le parece sexy? Cuando hablamos de ideas sexy, ojo, de... Hey, con respeto. ¿eh? Eh, eh, lo que estamos hablando son de, de ideas. Ideas de negocio que quieres poner en práctica. La forma más sencilla de presentarle una idea al mundo, de presentarla al público, es decirle a tu audiencia, a la audiencia que ya te sigue, a tus amigos, a tus conocidos, a la gente que tú crees que le puede interesar esa idea de negocio, preguntárselo. ¿Por qué no vas a Facebook? ¿O por qué no vas a YouTube? ¿O por qué no vas al a tu red social favorita, donde tengas esa audiencia y que, que estás cultivando, porque espero que lo estés haciendo, porque de eso hablamos mucho aquí también por aquí, espero que lo estés haciendo y tengas esa audiencia. Si tú te presentas delante de esa audiencia con un texto que no tiene que ser así de postureo, de decir, mira, ya tengo un negocio funcionando, no, no, algo mucho más simple, algo mucho más honesto. Decirle a la gente, a la gente que te sigue, oye, he tenido esta idea. Esta idea de negocio. ¿Qué te parecería? ¿Te gustaría que la llevara a cabo? ¿Te gustaría que la pusiera en práctica? Lo que busco es generar este resultado en las personas. Este problema existe y yo creo que esta idea que tengo puede generar este resultado. Si te interesa, envíame un mensaje directo. Algo tan simple como esto, algo parecido a esto, es algo que yo hago habitualmente. Cuando tengo una idea y yo soy de estas personas inquietas que tiene bastantes ideas... Cuando tengo una idea, normalmente la reboto, así le llamamos, ¿no? Reboto esa idea literalmente con la audiencia. Y les digo, oye, he tenido esta idea, ¿te gustaría? De hecho, si rebobinas unos cuantos episodios de Mentor360 hace unas semanas, hace unas pocas semanas, hice una semana completa de marca personal, ¿no? Dispara tu marca personal. Y el lunes, el primer día, uno de los eh, temas que yo proponía era el de crear un podcast, precisamente, ¿no? Crear un podcast te puede generar ese impacto, disparar mucho tu marca personal, y lo digo por propia experiencia. Al final de ese episodio, yo les decía a la gente, oye, ¿os gustaría que hiciera un curso sobre podcasting? ¿Os gustaría que yo creara un curso al respecto? Si te interesa, envíame un mensaje. En este caso, ¿qué red social utilicé yo? El podcast, sencillo, pues bueno, pues donde tengo más audiencia también. Entonces, a través del podcast, yo presenté esa idea a mi audiencia. ¿Tú qué crees que sucedió? Bueno, te lo, te lo digo ya directamente. Lo que sucedió es que recibí, no cientos, recibí más de mil mensajes, que es mucho mensaje, recibí más de mil mensajes de personas que decían, oye, si montas ese curso de podcast, me interesa. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Que presentar este tipo de ideas al público te permite saber si hay un interés si la gente, a priori, esa idea le llama la atención o no. ¿Significa eso que si yo lanzo mi curso de podcast, vaya a vender miles de cursos a miles de, de usuarios? Pues no tiene por qué. Y ahora iremos a ese segundo punto. Pero, por lo menos, si tú tienes una idea y la rebotas con la audiencia y tiene tirón hay interés hombre, pues eso que te está indicando que tienes que seguir explorando por ahí si en cambio presentas una idea la rebotas con la gente y te dicen nadie te contesta o recibes dos mensajes que también me ha pasado a mí ¿eh? Yo hace, hace unos pocos meses en abril estaba yo con la idea de lanzar un máster de aceleración de empresas, en mi cabeza yo pensaba, hombre, máster de aceleración de empresas, bueno lo voy a petar, lo voy a romper. ¿Por qué? Hombre, con la pandemia la gente necesita optimizar sus recursos, sus ingresos, sus gastos, eh, aceleración de negocios. Total, esto va a funcionar muchísimo. Y lo propuse y no funcionó. No tuvo el tirón que yo esperaba. Entonces, fíjate cómo nosotros en nuestra cabeza nos montamos ese tipo de películas. Nos imaginamos la película de... ay. Ay, esta idea que acabo de tener es buenísima esta idea, vamos, me la van a quitar de las manos voy a vender millones y millones de copias y no tiene por qué ser así rebótala con tu audiencia y a ver qué te dice la audiencia si la audiencia te dice, oye, me interesa explícame más entonces es que vamos bien. Si la audiencia mmm, calla y no te dice nada, pues también te está respondiendo, te está enviando un mensaje diciéndote, mmm, eso no me interesa tanto. O por lo menos, como me lo has presentado, no me interesa en absoluto. Y eso también te indica, de alguna manera, por dónde tienes que ir. Y si una idea que a ti te parecía muy buena, pero al público no le interesa, para qué la vas a desarrollar, que hay gente, eh, que te lo garantizo, ¿eh? que pillan una idea en la cabeza y dicen, no, no, esta la voy a desarrollar, desarrollar. Me da igual que haya público, no, yo desarrollo mi idea porque me he enamorado de mi idea. Y eso es muy de emprendedor, ¿eh? Enamorarse de la idea y un poco prescindir de la, operación, de la, de la opinión de terceros y dedicarnos a la operación de ese negocio. ¿Qué pasa? Que luego ese negocio, como evidentemente no había un interés así muy grande luego resulta que ese negocio tiene grandes problemas para crecer ¿por qué? porque de principio no rebotamos esa idea con la audiencia no vimos si la audiencia tenía cierto interés, por lo menos en esa idea y esto me lleva al segundo punto eh, estábamos diciendo, si yo tengo una idea si la reboto inmediatamente con la audiencia y la audiencia me dice mm, no me suena mal, me interesa, explícame más, por ahí hay un camino un, por lo menos un camino que a explorar, ¿no? ¿Qué pasa si tú exploras ese camino y luego dices, voy a desarrollar el producto y todo eso? Oye, la cosa es que a lo mejor luego no te lo compran. Es que eso sucede. Oye, pero si la gente me dijo que estaba súper interesada en mi producto, cuando lo saqué? Y cuando le estaba diciendo a la gente, ahora sí, cómpramelo resulta que no me lo compraron tú eso también pasa mucho hemos tenido una idea la hemos validado con un grupito de gente y parecía que sí si iba a funcionar pintaba bien y luego resulta que llegamos al mundo real ofrecemos el producto y esto no se vende tú ¿qué hago? el tema ahí es que a lo mejor hemos invertido también demasiado tiempo demasiado dinero hemos invertido demasiado tiempo dinero, energía lo que hayamos invertido en esa idea y claro si la idea no tira a la primera, no funciona a la primera, nos, des nos desilusionamos, decimos, bueno, hay algo que no he hecho bien. Y puede que no lo hayas hecho bien, o puede que sí. Pero yo te diría lo siguiente, volvemos a rebobinar. Yo le he preguntado a mi audiencia, me ha dicho, sí me interesa el curso de podcast, por ejemplo, que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que debería hacer yo a continuación? ¿Irme de cabeza y montar una empresa con 500 empleados para hacer cursos de podcast? Yo te diría que no. Yo te diría que de momento no lo hicieras y que fueras un poco más un poco más despacito. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Pues yo lo que haría, de hecho lo que voy a hacer y lo que pienso que tú deberías hacer siempre que tengas una idea después de rebotarla y parece que haya interés, es crear un grupo pequeño, un grupo de prueba. Lanzar, en este caso, es un curso, pues tiene mucho sentido, ¿no? Lanzo un curso y en vez de lanzarlo y que entren miles de personas al curso, que me encantaría pero lo haremos en una segunda fase si quieres verlo así ¿por qué no lo lanzamos en pequeño? ¿por qué no lanzamos ese curso para un grupo pequeño de personas? yo así lo hice por ejemplo en el caso del máster de marca personal un máster de marca personal que ya he comentado por aquí muchas veces Ey, por cierto que estamos inscribiendo gente si te interesa desarrollar tu marca personal librosparaemprendedoresnet barra marca bueno, ya cuña hecha. Te decía que el máster de marca personal, por ejemplo, yo lo lancé por primera vez en septiembre del año pasado, hace prácticamente un año. Lo lancé para iniciar en noviembre. Iniciamos en noviembre la primera generación y esa generación fue de muy pocas personas, ocho, menos de 10 personas. Ese grupo me sirvió a mí. Primero validamos la idea, vimos que se vendía y luego nos sirvió para desarrollar un curso que le sirviera a esa gente y aparte tuvo un acompañamiento brutal porque nunca, nunca he dedicado tantas horas a un curso y a, y a esa gente tantas horas les he dedicado. Pero me sirvió primero para llevar de la mano a esas personas a un determinado resultado y también para medir lo que yo tenía en la cabeza un curso de 10-12 semanas funcionaría y resulta que sí funcionaba pero quedaba muy apretado. Entonces, ese grupo beta, llamémoslo así, mucha gente lo llama un grupo beta. Vamos a lanzar este curso, pero en pequeño, para un grupo pequeño de gente. Eso es un grupo beta que se llama, ¿no? Lanzas el grupo beta, funciona el curso, pero también te permite corregir cosas. Yo, por ejemplo, lancé ese curso, que eran 10 semanas. Luego, durante la, mientras lo íbamos entregando, llegamos a 11 12 semanas. Y aún así, yo sentí que era un curso apretado. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, pues me sirve para corregir. Esas personas se han llevado el curso, se, se han llevado una primera edición del curso, se han llevado muchísimo atención de mi parte y se han llevado también, oye, que yo he estado corrigiendo cosas y les he dado mucho más probablemente de lo que, de lo que ponía el curso, ¿no? ¿y para qué me sirve eso? para que en una segunda fase por ejemplo en el curso que estoy haciendo ahora Máster de Marca Personal, segunda generación pues he corregido cosas, ya no son 10 o 12 semanas ya son 24 semanas ya no traigo 3 o 4 profesores invitados ya tengo 24 profesores invitados en definitiva busco siempre mejorar si esto lo extrapolamos a ti a tu idea de negocio. Que estabas diciendo, a ver, Luis, tú me has dicho que yo publicara en Facebook, en un podcast, a mi audiencia si le interesaba determinada cosa. Y la gente me ha dicho que sí. Entonces, ¿qué deberías hacer en ese caso? Yo te aconsejaría que crearas ese grupo beta con tu producto, con tu servicio para que la gente lo empiece a utilizar, lo empiece, eh, empieza a obtener ese resultado que tú quieres generarle a esas personas. Puede que a la primera no te salga del todo bien, o puede que sí te salga bien, pero que haya cosas a mejorar. Que tengas una retroalimentación que te, dije, que te diga, sabes que este curso en 12 semanas está súper bien, pero si fuera 24 semanas estaría mejor. Entonces, cosas así de simples. Te sirve el probarlo en pequeño, en grupo beta vas a tener un riesgo mucho menor. Sí vas a tener una inversión de tiempo, a lo mejor mayor, pero es una inversión de tiempo que va sobre seguro. ¿Por qué? Porque luego cuando saques la siguiente generación del producto, la siguiente mejora del producto, en, en tema de, 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 de business le llaman la siguiente iteración. Pero bueno, digamos que cuando saques la siguiente versión, la siguiente iteración, entonces lo vas a sacar muy mejorado. Y cada vez que vayas teniendo, en mi caso, nuevas generaciones del curso, pues va a ser mejor cada vez va a ser más pulido más efectivo más directo al grano y eso está bien es un producto que va mejorando entonces si te fijas lo que nosotros nos tenemos que preguntar siempre cuando tenemos una idea de negocio es si me lo van a comprar o si me la van a comprar o no ¿cómo podemos saber eso? ya rebobinamos porque ya está toda la cosa ya está toda la carne en el asador rebobinamos tengo una idea quiero saber si me lo van a comprar o no pues le voy a preguntar a la gente chicos tengo esta idea os interesa, os parece atractiva es algo que os gustaría, pretendo generar este resultado para la gente que tenga determinado problema ¿te gusta? ¿Lo hagamos adelante? ¿sí o no? dependiendo de la respuesta, dependiendo de la cantidad de mensajes y de interés la saco adelante y lo que voy a hacer es crear un grupo beta, un grupo en el que vamos a probar en petit comité en pequeño, vamos a probar esa idea, la vamos a desarrollar la vamos a llevar hasta el final, me voy a entregar para que ese grupo tenga un montón de resultados y si es así y si tienen resultados... Entonces, pues voy a recibir una retroalimentación, espero que muy positiva, aparte que voy a tener casos de éxito, que eso también presume mucho y vende mucho, pero bueno, centrándome en mi propio producto, voy a tener un producto que voy a poder pulir, porque voy a tener retroalimentación de gente que ya lo ha utilizado. ¿Te queda clara la idea? Vamos a preguntarnos siempre si me lo van a comprar o no y si me dicen que sí, que me lo van a comprar entonces voy a ponerlo en práctica, en pequeño voy a ver si efectivamente me lo compran, y si me lo compran, perfecto y entonces lo voy a mejorar incluso más y eso me va a permitir lanzar un mejor producto en una segunda iteración en una segunda versión, que ya probablemente ya no voy a tener en mi caso 8 o 10 alumnos, en mi caso tuve 30 alumnos, y ahora vamos para la tercera generación y vamos también a estar en esa liga de 30 o 50 alumnos porque creo que es donde puedo dar mi mejor versión y darles más y mejores resultados a, a la gente que se apunte al curso en este caso, si tú tienes un producto en la cabeza, si tú tienes una idea en la cabeza, recuerda planteasela inmediatamente a tu audiencia hey, punto final, si alguien dice, es que claro Luis, tú tienes audiencia, tú tienes un podcast que escucha a la gente, ¿qué pasa conmigo que yo no tengo una audiencia? Tienes toda la razón. Hay muchísima gente que no tiene una audiencia para rebotar esas ideas y se encuentra muy perdida, ¿no? Y dice, esto que explica Luis a mí no me sirve. Bueno, vamos a buscarle una salida esto muy rápido y no me quiero alargar mucho más. Hay un señor que se llama Eric Ries, que escribió un libro que se llama Lean Startup, que básicamente es la Biblia hoy en día para la creación de negocios de startups. Eric Grease tenía una idea, una vez antes de lanzar libros y todo esto, tenía una idea que era un videojuego, quería crear un videojuego, pero en vez de crear el videojuego, un proceso que lleva normalmente años de creación, dijo, oye, voy a probar si a la gente le interesa. Pero resulta que yo, Eric Rees, no tengo una audiencia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a rebotar esta idea si no tengo una audiencia? ¿Qué es lo que hizo Eric Rees? Creó una mini página en la que se ofrecía ese videojuego, que no existía todavía. Eh, era una idea en su cabeza, simplemente creó una página con unas imágenes que daban a entender que ese juego venía y venía en otoño 2000, tal, se estrena, ¿vale? Y lo que hizo fue invertir en publicidad, en este caso en Facebook, para promocionar... Ese producto que no existía todavía. ¿Qué pretendía con esto? Pues bueno, presentar esa idea a una audiencia y que la audiencia mediante sus acciones le dijera me interesa o no me interesa ¿cómo le decía la audiencia eso? mediante clics, si yo veo un anuncio y me llama la atención ese juego, hago clic si luego llego a la página de ese videojuego y me dice vamos a sacarlo en otoño déjame aquí tu nombre y tu, me y tu email para que seas el primero en probarlo pues yo voy a esa página y lo dejo mediante esas dos acciones tan simples yo que todavía no tengo el juego desarrollado en ese caso a lo mejor puedo tener una audiencia que me diga si le va a interesar o no. Y de esa manera yo tengo la respuesta a la gran pregunta. ¿Funcionará esta idea? ¿Me la van a comprar o no? <ríe> y con eso terminamos. Espero que te haya servido, espero que te haga reflexionar para todas esas personas que me dicen es que, Luis, quiero emprender, ya estoy harto de mi trabajo, quiero ser emprendedor. Perfecto. Normalmente vamos a encontrar ideas a patadas. Hay muchísimas ideas, busca en Google ideas de negocio y ahí tienes cientos para empezar. El tema siempre está en la ejecución y también en encontrar un público al que le interese. Recuerda, si te metes en un océano muy rojo, es decir, en un océano en un negocio, en un nicho de negocio muy competido, va a ser muy difícil destacar. Busca ideas que puedan ser originales o que estén funcionando en otros países pero que no se hayan implementado en el tuyo, es decir, Ve un poco sobre seguro, pero recuerda siempre, cuando tengas esa idea en la mano, no te lances ahí a lo bestia a crear el negocio, invertir y a hipotecar mi casa, sino vamos a probar a preguntarle a nuestra audiencia si me lo compran o no me lo compran. Espero que te haya gustado mucho el episodio. Recuerda, soy Luis Ramos en mentor 360vip mentor 360vip Tienes los 300 episodios de Mentor360, porque hoy celebramos este que estás escuchando, es el episodio 300. Ahí es nada. No veas lo que cuesta hacerlo, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y que hacéis posible que hayamos llegado al episodio 300. Y vienen más, ¿eh? No acabamos aquí todavía. Espero que te haya servido, que tengas un excelente fin de semana y que puedas reflexionar sobre esto que te digo. Y para todos aquellos que estén emprendiendo con ansia de emprender, que estos son pasos muy sencillos de entender. Que no te estoy diciendo que tengas una carrera ahora de administración de empresas para hacer un negocio. A lo mejor, bueno, a lo mejor te puede ayudar, pero a lo mejor no es necesario. A lo mejor simplemente con una idea rebotada con el público adecuado. Y empezando con un grupo beta. A lo mejor te puede no garantizar al 100% el éxito, pero seguramente te puede quitar muchísimas dudas de la cabeza y darte muchísimos resultados. Un abrazo muy grande, excelente fin de semana. Nos vemos el lunes de nuevo aquí, en Mentor360.